1: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata del giovedì che come sapete è ristretta perché chiudiamo alle 11.30, poi dopo ci sarà Fabrizio Graffione con Lega Liguria. Bentrovati, cominciamo subito la nostra puntata e la cominciamo con il nostro consueto appello, date il sangue perché il sangue in ospedale serve sempre, a maggior ragione per il fatto che è passato un anno e abbiamo fatto il gioco del giro dell'Oca. Eh, Se avete avuto un tampone Covid positivo, un tampone Covid negativo, andate all'Avis, chiedete l'estrazione del plasma iperimmune. Avete salvato la vostra vita, ne salverete tante altre, perché chi salva salva una vita salva il mondo intero. Cominciamo subito la nostra trasmissione, 0266203529 se volete intervenire, oppure 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir si voglia e cominciamo con una canzone che poi ci proietta già verso il faccia a faccia direttamente dal 1982 salutando Federico il Meneghino Volante e Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero sulla plancia, a comando, delle on- sulla plancia a comando delle onde di RPL, ladies and gentlemen, i Toto con Africa e andiamo
3: above the ceremony i seek to cure what's deep inside frightened of this thing that i've
4: become
1: E ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione ristretta del giovedì. Stavo guardando il Corriere della Sera, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Sì, guardate, saltiamo tutta la parte su lockdown e quant'altro... Mm, voglio parlare invece di un fatto politico Allora, letta un passo dal silpi, di nel cuore mi servono 48 ore per decidere Bonaccini apre personalità autorevole la minoranza spinge per il congresso presto Enrico Letta Enrico Letta è chiamato eh, co- come scrive Maria Teresa Meli Enricoletta, o come lo hanno già soprannominato al Nazareno il Draghi del PD, il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavano Drago, cantava qualcuno. E quel qualcuno era Giorgio Gabber. Ma ehm, Enrico Letta, ragazzi, Enrico Letta potrebbe essere un buon segretario del PD, tutto sommato. Intanto perché non è una persona dai toni esasperati, secondo una persona di gran cultura, però attenzione... Enrico Letta è anche un uomo che per certi versi eh, lui ha questo mito dell'Italia degli anni Ottanta se vi ricordate quando fu Presidente del Consiglio eh, disse che una delle sue fonti di ispirazione una delle sue idee d'Italia risaliva a quella degli anni Ottanta quindi potrebbe essere anche quella ventata di decisionismo craxiano-craxista che era a base di concetti quali la governabilità, ve lo ricordate, la governabilità. E poi abbiamo un'idea di futuro, quella era un'Italia che correva nella quale eh, si pensava a un futuro nel quale già negli anni Ottanta avremmo dovuto costruire l'alta velocità, il ponte sullo stretto, cablare l'Italia in fibra ottica. Io a casa eh, l'Atlante De Agostini del 1985 E tutto questo è già delineato lì. Come sarà l'Italia del 2000? Ci sono due pagine proprio dedicate a questo concetto e a questi progetti di sviluppo che c'erano. Se prendete quattro ruote di marzo 84, se qualcuno di voi ce l'ha sotto mano, eh, vedrete che a un certo punto si parla del progetto Mito, molti di voi non lo ricorderanno, che non è l'Alfa Romeo, ma... E il progetto, c'era questo progetto del governo Craxi di unificare tutti i comuni tra Milano e Torino lungo la A4 che sarebbero diventati la prima megalopoli de- italiana ed Europa, cioè si parlava di qualcosa come 12 milioni di abitanti rianu- riuniti in un unico comune che come tale avrebbe rappresentato eh, un distretto economico industriale anche politico molto importante. Quindi quella era un'Italia che pensava in grande. Rigoletta potrebbe avere questo, questo concetto di Italia in testa? Perché no? L'importante è capire, certo, come uno dalle idee, diciamo così, socialiste, possiamo dire socialiste, intendendo il socialismo, quello di Craxi, il socialismo di quell'Italia che correva negli anni Ottanta, Uh, uno che ha idee così deve scontrarsi con un partito che è una fusione a freddo purtroppo non ben riuscita va anche detto questo perché eh, ha cambiato più segretari che veramente che, che commissari tecnici ha cambiato più segretari il PD che commissari tecnici la nazionale italiana insomma un partito nel quale la fusione tra l'ala sinistra di quella che era la democrazia cristiana o cattolicesimo popolare che dirsi voglia e il, quel che restava del Partito Comunista Italiano o PD, PDS, DS, come lo vogliamo chiamare, insomma uno così non so fino a che punto potrà imporre la sua linea, soprattutto come si potrà rapportare uno che ha l'idea appunto di un'Italia veloce, tecnologica, anni Ottanta, lanciata verso il futuro e quindi a base anche di infrastrutture, con, dei, con degli alleati di governo che sono i 5 Stelle e predicano la decrescita felice, predicano eh, la, 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 il no TAV, no cemento, no tutto quanto, quindi Enrico stai sereno e... Non lo so, io onestamente al posto suo non mi prenderei questa responsabilità, devo dire la verità. Certo, lui è andato a Domenica in a dire agli italiani, quando era presidente del Consiglio, che aveva le palle d'acciaio, per cui io f- mi fido, insomma, sono problemi dei suoi cabassisi, non sono problemi nostri, almeno fino a quando non diventa di nuovo presidente del Consiglio. Comunque, se lui sente di voler riprendere in mano tutto questo partito potrebbe essere un momento interessante per la politica italiana, un momento interessante da guardare anche da quest'altro lato, insomma, perché comunque ci si confronterebbe con un avversario politico molto più preparato, molto più scafato rispetto a Zingaretti, Zingaretti che, bontà sua, è stato eletto più per quello che non era che non per quello che era, alla fine Zingaretti, diciamoci la verità, è stato più che altro eletto perché non era Renzi, non per altro, ma come leader politico, buh, non lo so, non credo, non credo abbia lasciato grosse, eh, grosse tracce nella politica. Eh, dunque, buongiorno signore Antonini. È arrivato una zappa al 346 56. Lei per caso ha conoscenza di cosa è composto il vaccino che vorrei farmi iniettare, dato che nessuno me lo vuol dire. Grazie, Sante, da Treviso o Alfista. Eh, Sante, lei mi fa appello alla mozione degli affetti perché mi dice che è Alfista. Eh, che, di che cosa è composto? C'è scritto nel bugiardino, quindi basta leggere quello, ma... Eh, perdonate, eh, io quando allungavo il braccio destro e mi attaccavano alla pompa per la chemio non stavo a chiedere di che cosa fosse composto il cisplatino che mi iniettavano la bleomicina, dopo cinque anni sono ancora qua, quindi per il semplice e banale motivo che io non ho assolutamente le competenze per poter decidere se il chemioterapico che mi facevano fosse buono oppure no, evidentemente era buono, io sono ancora qua, quindi. In ogni caso, questa è tutta documentazione pubblica, informatevi sul sito del Ministero della Salute, non andate a cercare quelli che mandano gli audio su WhatsApp anonimi, non ce lo dicono, non ve lo dicono, perché questa è soltanto soltanto gente che grufola nel nel terrore e nel dolore altrui, perché l'informazione si fa con nome e cognome, io quando... Va in onda appartengo a un albo professionale che chiunque può verificare. Mi presento con nome e cognome, se dico una porcata, poi la pago davanti a un magistrato appositamente pagato dalla Repubblica per perseguire dei reati. Invece c'è gente che registra un audio, dice le cazzate più in mani, l'audio gira. Però quella è verità perché non ce lo dicono. Mentre invece se io vi dico una cosa con nome e cognome verificata e verificabile. Allora lì, eh beh, chissà, quella è informazione mainstream, quella è la stampa servita al potere, eccetera, eccetera, eccetera. Vai, pazienza. Allora, passiamo adesso al faccia a faccia. Ho il piacere di presentarvi la professoressa Anna Bono, piemontese di Fossano, Cuneo. La sua scheda su Italetta Infetta, con cui collabora, ma collabora anche con Atlantico Magazine, ha lavorato anche con Analisidifesa.it e tutta una serie di pubblicazioni, Ricorda che fino al 2015 è stata ricercatore in storia e istituzioni dell'Africa presso il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino. Dall'84 al 93 ha soggiornato a lungo in Africa svolgendo ricerche sulla costa del Kenya. Dal 2004 al 2009 ha collaborato con l'Istituto Superiore di Studi della, sulla Donna della Pontificia Università Regina Apostolorum. Dal 2004 al 2010 ha diretto il Dipartimento Sviluppo Umano del CESPAS, Centro Europeo Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. E fino al 2010 ha collaborato col Ministero degli Affari Esteri nell'ambito del forum strategico diretto dal consigliere del Ministro, Pia Luisa Bianco. Pensate che ha oltre 1800 articoli all'attivo, saggi, libri scientifici e divulgativi e oggi parliamo infatti di Africa, ecco perché abbiamo aperto la puntata con i toto buongiorno professoressa ben trovata
5: buongiorno buongiorno
2: professoressa ieri lei su atlantico magazine che come molti di voi sapranno è una rivista di analisi politica economica e geopolitica ha pubblicato un interessante servizio un'interessante analisi eh, sui vaccini e i fondi per l'africa e lei dice ecco perché i numeri alla mano non reggono le solite accuse di egoismo ai paesi ricchi. Ecco, allora, perché non siamo così brutti, sporchi e cattivi?
5: Non siamo così brutti, sporchi e cattivi perché, contrariamente a quello che si continua a dire, io lo leggo, continuo a leggerlo, eh, non è vero che i paesi ricchi si sono accaparrati tutti o la gran parte dei vaccini eh, disponibili e hanno eh, prenotato... Altri, ne hanno pre- prenotati altri, eh, c- certo eh, i- ne sappiamo che tutti i paesi, l'Unione Europea si sono attivati per procurarsi i vaccini, ma si sono contemporaneamente attivati anche per, eh, so- per creare un, uh, un istituto, un organismo, si chiama COVAX, che nasce proprio per far sì che nessuno al mondo, per quanto possibile, sia escluso da questa risorsa che sembra il, il principale modo, ormai siamo quasi tutti d'accordo, il principale modo per liberarci dalla pandemia. Il COVAX è una, un programma che intende entro la fine dell'anno consegnare eh, non milioni, non centinaia di milioni, ma forse due nell'intenzione perlomeno 2 miliardi di, eh, di vaccini a paesi poveri, a paesi a medio e medio basso eh, reddito o in alternativa eh, consegnare ai governi di questi paesi il denaro per acquistarne e, eh, e non è soltanto una dichiarazione di intenti perché questa operazione è già iniziata, se all'inizio di questo mese eh, alcuni paesi africani hanno incominciato a, a vaccinare la popolazione e anche e soprattutto grazie al fatto che hanno cominciato ad arrivare dosi e dosi di, eh, di vaccino. Mi sembra che oramai siano più di 20, mi sembra 24 i paesi, forse di più perché poi ogni giorno cambia, i paesi che hanno già ricevuto eh, dosi di vaccino eh, grazie a questo, a questa, a questo programma. E, e, e quindi dire che i paesi eh, ricchi sono egoisti e si, eh, si accapagano eh, i vaccini che man mano vengono prodotti è falso ed è falso ed è ingiusto perché eh, dà accusa i, i paesi ricchi, io poi mettere tra virgolette questa parola paesi ricchi eh, comunque i paesi ad alto sviluppo accusa ingiustamente questi paesi di, eh, di pensare solo a sé quando addirittura, perché poi la letteratura su questo non si ferma, quando addirittura poi accusare i paesi ricchi di essere responsabili di questa pandemia, così come di altri disastri eh, che si verificano nel mondo e che ricadono eh, su, sia sui paesi ricchi che sui paesi poveri. E, e qui mi fermerei. I, i dati nel mio articolo eh, li do dettagliatamente, ma. Eh, basta consultare, ecco, invece di consultare improbabili siti internet, basta consultare eh, quelli attendibili e, e, e questi dati si, si possono verificare, eh, sono i siti dell'Unione Europea, sono i siti del, del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, e altri ancora che documentano sia l'andamento della pandemia, ma anche anche questo altro, questo altro aspetto importante, e cioè la diffusione, dei, eh, dei, eh, la distribuzione dei vaccini e l'inizio delle vaccinazioni. Tra l'altro, se posso dire, c'è un paese africano che sta battendo alla grande l'Italia, ed è del Marocco.
2: Infatti, il Marocco,
5: il 5 marzo aveva già vaccinato il 5,8% della sua popolazione, mentre l'Italia a, quell'epoca, a quella data era il 4,8%. Uno. Adesso non è che facciamo delle, delle graduatorie eh, dei paesi, eh, chi? però eh, il Marocco è un paese africano ed è un paese africano che sia di sua iniziativa e sia grazie a contributi sta, non solo riceve i vaccini, ma è anche, eh, ma è anche in grado di, eh, di utilizzarli, questo apre aprirebbe un altro scenario perché eh, se parliamo di Africa, in generale di paesi, eh, di paesi poveri, ma in particolare se parliamo dell'Africa, il problema grosso non è tanto ricevere i vaccini che arrivano e che arriveranno, ma, ma essere in grado di utilizzarli, perché i sistemi sanitari africani, tutti chi più di meno, presentano delle carenze e, eh, e, e dei limiti che rendono la assai, assai difficile. eh, avviare delle delle campagne di vaccinazione di massa.
2: Ecco, infatti lei eh, sottolinea proprio questo, il vero problema non è tanto fare arrivare i vaccini in Africa, non è tanto questa continua fustigazione dell'uomo bianco che in quanto tale è brutto e sporco e cattivo, ma il vero problema è semmai il fatto che molto spesso tutta questa roba arrivi nelle mani di governi che sono corrotti o praticamente eh, inesistenti, i quali poi non fanno assolutamente nulla per la salute di milioni oh. di poveri e per la salute di milioni di abitanti del continente nero. Cioè, eh,
6: eh, sì. Il
2: problema è sì. che l'aiuto a casa loro arriva e, e che chi dovrebbe ricevere questo aiuto e darlo a chi ne ha bisogno se ne frega.
5: Abbastanza, in sintesi è proprio così. Faccio un esempio che può rendere bene l'idea. Quando un paese ha 4 medici ogni 100.000 abitanti, 3 posti letto ogni 100.000 abitanti, è chiaro che ha delle, quel sistema sanitario anche in condizioni normali, quando non ci sono emergenze sanitarie che però purtroppo in Africa sono all'ordine del giorno, anche in situazioni del tutto normali è estremamente eh, carente, figuriamoci quando al verificarsi di un'emergenza, e eh, voglio sottolineare eh, quello che ho appena detto, le emergenze, soprattutto le emergenze sanitarie in Africa non sono insolite. La Guinea-Conakry per esempio che è un paese dell'Africa occidentale, è stato colpito eh, dal Covid come come tutti gli altri paesi del mondo. In questo momento, eh, e questo a partire dall'inizio di febbraio, eh, deve fare i conti anche con una eh, epidemia di ebola. Secondariamente eh, ci sono altre epidemie, morbillo, febbre gialla e, e persino un ritorno di poliomielite e questa è la situazione di un paese che non è tra i più eh, critici in Africa. Ecco. Quindi, eh, quindi... Eh,
2: professoressa, le chiedo un attimo di pazienza perché ci dobbiamo fermare, riprendiamo subito Vabbè, dopo lo stacco pubblicitario. D'accordo. A tra poco.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
5: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
0: Nasce l'app Radio Player Italia.
2: e rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono, graditissima ospite, la professoressa Anna Bono. Professoressa, c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Se l'ascoltatore c'è ancora, pronto? Chi è là? Sì, certo.
8: Ehi, Manzoni, non buongiorno. Sono, non sono ancora lì partito, sono stato qua. Allora, eh. Mi ha fatto piacere il commento che hai fatto all'inizio circa i bugiardini. A me mi fanno impazzire quei cretini, ma veramente cretini totali, che telefono che io voglio sapere cosa c'è nel vaccino. Allora, a me sono concesso che tu sai cos'è l'acido ascorbico, eh, l'acetistricilico, o lo zududum ben ben trinarrisciuto, una volta che lo sai cosa combini, allora a questo punto prendi e vai dallo sciamano che ti fa la cura. Vai in giardino, ti mangi 4 foglie di prezzemolo, 2 foglie di basilico e sei guarito. Ma che sono questi cretini qua? Ma sono veramente dei deficienti totali. Io quando ero in ospedale con lo 0,48 come te e mi mettevano la sacca per mangiare, per alimentarmi, non è che gli domandavo cosa c'era dentro, se c'erano i maccheroni del rosagno che cazzo c'erano dentro nella sacca. Me la faccavano e basta, andavo tranquillo. E sono ancora qua e sono passati 10 anni, ciao.
2: Grazie Manzoni. Siamo in due ad aver combattuto il cancro. Ecco la grande famiglia di noi dell'esenzione 048. Io voglio salutare tutti voi, che siete miei fratelli e sorelle, anche se non vi conosco e state combattendo contro il cancro e appunto noi ci siamo fidati dei medici, punto, perché non eravamo in grado di sindacare quello che i medici ci dicevano. Perché uno vale uno, non è vero. Io di fisica atomica non ne so niente, per cui preferisco che ne parli Carlo Rubbia. Professoressa, allora, lei ci stava dicendo appunto della Guinea Conakry e delle sue emergenze, prego.
5: Eh Sì, eh, sono... Sono emergenze sanitarie che sono all'ordine del giorno e devo dire che per quel che ne so, anche per i contatti diretti che ho in diversi paesi africani, eh, quest'ultima emergenza, il Covid, non, non costituisce la preoccupazione principale in... Eh, in paesi dove appunto eh, malattie ben più letali eh, sono, sono una minaccia costante. Ecco perché per esempio un paese, il Tanzania, da aprile ha deciso di eh, continuare la vita, eh, la vita di sempre, lavorando e, e, e vivendo eh, con qualche precauzione, ma eh, vivendo una vita normale, eh, proprio con questo... Eh, Con questa motivazione abbiamo a che fare con l'AIDS, con Ebola, con con tante altre malattie, abbiamo a che fare con la povertà e con la fame, dobbiamo continuare a lavorare perché se non continuiamo la nostra vita di, di tutti i giorni, se non continuiamo a produrre cibo, allora eh, arriverà di peggio. Eh, il, eh, questa decisione ha scandalizzato, ha offeso, ha, 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 è stata molto criticata, ma in effetti la decisione di non, eh, di non attuare nessun lockdown neanche nelle scuole eh, forse, eh, forse non è stata sbagliata, eh, certo la malattia c'è anche in, in Tanzania, ma come diceva anche eh, poche settimane fa il Presidente del Tanzania, noi però abbiamo continuato a lavorare e adesso che altri paesi hanno, africani hanno carenze di, di, di genere alimentare di base, noi siamo in grado, noi non ce l'abbiamo questa carenza e anzi siamo in grado di vendere l'eccedenza a quei paesi e, e se Dio vuole è molto, è molto devoto il Presidente del Tanzania, se Dio vuole supereremo anche questa, eh, questa situazione un C'è un'altra
2: telefonata tempo. per noi professoressa, la prendiamo un attimo D'accordo. le chiedo scusa, pronto? Sì, Paolo Varese, ciao Benvenuto
6: ascolta, Grazie, eh, ascolta, io volevo ritornare un attimo sul fatto eh, insomma di, di, anche Manzoni ha detto Ma che cosa te ne frega sapere cosa c'è dentro nei vaccini e tutto quanto? Io se posso dare la mia interpretazione, non è tanto di sapere qual è esattamente la molecola che poi magari nessuno, anzi sicuramente pochi conosceranno, ma io interpreto la telefonata dell'ascoltatrice che voleva sapere che cosa ci fosse dentro nei vaccini, nel senso che voglio sapere che tipo di effetti può avere come agisce se mi va a modificare non lo so il DNA se può avere un effetto duraturo se può esserci delle controindicazioni un domani dovesse avere dei figli Insomma, penso che sia interpretabile in quel senso Cioè, tutta non la sezione delle FAQ sul Ministero
2: della Salute non modifica il DNA si possono avere dei figli come no? grazie prego. Eh, torniamo a noi professoressa ma mh, L'Africa come si aiuta in questo senso davanti a questa pandemia? Assodato che quindi noi non siamo così brutti, sporchi e cattivi come ci dipingono, che cosa possiamo fare per l'Africa?
5: Ma io, eh, io ribalterei sempre eh, questa domanda che mi viene eh, spesso posta: cosa può fare l'Africa per se stessa? E sentiamo, e, 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 e sentiamo che cosa l'Africa eh, ci propone, però. Eh, in più, ecco, questa, questa, questa domanda ricorrente e altre che tutte mirano a interessarsi e a domandarsi che cosa di che cosa l'Africa ha bisogno e che cosa si può fare per l'Africa e anche rivela anche un atteggiamento che, eh, che, a me, che mi disturba molto, io direi quasi, e non, pa, no, non sto accusando lei, lei si fa portavoce, eh, quasi eh, definirei, anzi senza quasi, definirei inconsapevolmente razzista. Vi spiego meglio, l'Africa è un grande continente, ci abitano 1 miliardo e 300 milioni di persone e eh, ed è un, sono 50%. 54 paesi che hanno, eh, che hanno uh, paesi che hanno governi sovrani paesi popolati da gente che noi abbiamo una rappresentazione dell'Africa un po' parziale, immaginiamo un piccolo numero di persone ricchissime e poi invece la povertà e la miseria dilaganti ebbene in Africa c'è anche un ceto medio un ceto medio produttivo più o meno un terzo della popolazione è uscito da tempo dalla, dalla povertà assoluta e anche da quella relativa, insomma è un continente come tutti gli altri eh, che, eh, che è perfettamente in grado di decidere di sé e da sé, rivolgersi all'Africa sempre con questo atteggiamento come se fosse un, un'entità, un continente che è bisognoso e, 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 che è, e addirittura che non è in grado di di decidere di sé e, e da sé autonomamente, eh, essendo poi un continente incredibilmente ricco di risorse, eh, di risorse naturali, E anche, devo dire, incredibilmente ricco in termini di risorse umane perché più di metà della popolazione del continente è è giovane in età di lavoro e sta per diventarlo. E eh, E quindi torniamo... A, a quello che si è detto qualche minuto fa, il problema di questo continente non è che cosa eh, il resto del mondo può fare per l'Africa, il problema dell'Africa è liberarsi, ma non si può fare dall'esterno, è, qualcosa, è una decisione che, che, che gli africani devono, devono prendere e attuare, si deve liberare dal tribalismo, dalla corruzione, deve, deve riuscire Eventualmente con qualche aiuto esterno, ma deve riuscire, deve decidere e riuscire a liberarsi del mal governo e, 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 e di classi dirigenti che, come mi sembra, detto lei all'inizio di questa di questo incontro, sono irresponsabili, sono sì sì, egoiste eh, eh, e come diceva lei sporche e cattive, perché perché usano il potere, usano le cariche eh, eh, che che occupano per interessi propri, per interessi personali, per arricchirsi eh, e sono eh, decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia oramai i leader africani che hanno raggiunto le vette del potere senza, senza un, un quatrino e, e che sono diventati milionari e miliardari come? Attingendo alle immense ricchezze di questo, eh, di questo continente. Lei pensi che la Nigeria è il primo produttore di petrolio del continente africano? Esporta petrolio da... Uh, dagli anni 60 da, da, e, e, ed è indipendente dagli anni 60 eppure, e quindi potrebbe essere uno dei, dei, dei paesi più ricchi del mondo eppure ha una, una percentuale elevata di popolazione eh, eh, che è appena sopra la soglia di povertà o addirittura al di sotto. Ecco, un paese produttore di petrolio e, e, e che, ripeto, primo produttore di petrolio africano eh, Non può essere in questa questa situazione, spesso si dice perché eh, le compagnie petrolifere sfruttano questa ricchezza, Eh, eh, io non mi stancherò mai di dire che né né un barile di petrolio né eh, eh, un sacco di, eh, di, di, di diamanti o di qualunque altra risorsa preziosa eh, africana lascia il continente senza che venga pagata il problema è dove vanno a finire quei soldi e come esatto. vengono usati
2: esatto lei giustamente infatti chiude il suo pezzo scrivendo bisogna domandarsi se sia eticamente corretto l'uso di denaro pubblico che tale non è come spiegava Margaret Thatcher per sanare i problemi di paesi i cui leader diventano miliardari sottraendo denaro alle casse dello Stato e stornando fondi di cooperazione abbiamo una pronto telefonata così. pronto chi è là
4: pronto buongiorno. Eh, buongiorno complimenti al giornalista che intervista ecco volevo appunto parlare dell'africa allora l'africa è molto ricca di risorse così allora non mi so spiegare perché se l'africa si sta evolvendo come mai certi scappano e vengono di qua a parte che sarà il ceto, fo- il ceto povero però eh, non neghiamo che ci sono degli stati che vogliono eh, appropriarsi dell'Africa per le sue ricchezze, ci sarà quella parte evolutiva, ma c'è sempre quella parte che io in tanti anni vedo sempre quei poveri negretti, tutti lì che sembrano degli scheletri e ecco, lasciamo perdere. Eh, volevo essere un suo parere. E poi per forza del vaccino io penso, per chi crede che è un castigo del Signore, però partendo dall'Africa voglio dire eh, come mai tipo, eh, ecco, credo negli altri stati quelli che vogliono intervenire, che vogliono anzi monopolizzare l'Africa, tipo la Francia con la sua moneta, no? Ecco, perché io ho sentito un certo uno che si occupa dell'immigrazione, adesso non mi ricordo come si chiama questo tipo qua e dice che um, se, si, se non si interviene in certe cose, se non si fa capire al giovane che deve restare nel suo paese e eh, modernizzarlo, diciamo così, io la vedo un po' dura, grazie.
2: Prego, professoressa, insomma, scappano dalle guerre, lei ha scritto un libro sul è tema, mi non pare. Non è vero.
4: <ride>
5: Eh, scusi, il fatto è che non è così vero. Eh, l'immagine degli, degli, degli immigrati, degli emigranti africani che fuggono da guerre e da povertà estrema, io vorrei tanto che, eh, che sparisse dai... Eh, dai mass media e, 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 e quindi anche dall'immaginario generale. La, la signora accennava, anch'io non mi ricordo il nome dell'africano, ma sono sicura che lei parla di questo, di questo personaggio, che accusa la Francia di essere all'origine di tutti i mali dell'Africa e fa tutta una serie di considerazioni sull'Africa. Questo mi fa venire in mente, mi mi riporta a quello che ho sentito prima eh, di iniziare il mio intervento. Bisogna fare molta attenzione alle fonti a cui si attinge. Eh, Non è che il primo che passa e dice è tutta colpa colpa della Francia se l'Africa è povera, eh, dovrebbe identificarsi e non soltanto dire nome e cognome ma eh, dare, delle, eh, e quindi dare le sue credenziali ma anche dare informazioni eh, verificabili come, come cerco di fare io fare io sempre, parliamo di immigrazione, sì io ne ho scritti due di libri sull'immigrazione e ho cercato di spiegare eh, 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 e l'ho fatto con dati, con riferimenti, con fonti verificabili e controllabili che eh, dall'Africa non, eh, non partono eh, emigrando illegalmente eh, persone estremamente povere e assai poche persone in fuga da guerra. O, o, da, o da persecuzione. Scappano, dalla, scappano emigrano illegalmente dall'Africa eh, per lo più, eh, lo sappiamo, giovani, per lo più giovani di sesso maschile, per lo più giovani che appartengono a quel ceto medio di, a cui accennavo prima, cioè eh, per Prima di tutto persone che sono in grado di spendere 4 o 5 mila dollari per farsi portare clandestinamente, illegalmente in Italia o comunque eh, in Europa. Non sono i poveri estremi quelli che vengono in Italia, ma sono persone che lo diceva eh, e l'ha detto e ripetuto, ma poi si ascolta sempre quello che si ha piacere di eh, eh, di, di farsi dire, lo diceva e lo dice da anni, lo dice il ministro dei senegalesi all'estero, che eh, in, in, una, in più di un'intervista ha provato a spiegare qui parte gente che non, che, non è, eh, che non è povera, parte gente che ha già e, e che vorrebbe di più nell'illusione che in, in Europa, che uh, indiscutibilmente è indiscutibilmente un continente ricco, basti arrivare per poi uh, godere dei, del benessere, eh, che, che, pre, del benessere eh, che, che c'è in quel, in, in quel continente, senza considerare che in, in Europa, come in qualsiasi parte del mondo, per guadagnare e, e, e per... Eh, per raggiungere un livello di benessere bisogna, bisogna lavorare bisogna e eh, bisogna essere in grado di, eh, di, 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 di contribuire alla, uh, alla, alla crescita economica di quel paese. Comunque, questo penso esatto. sia un altro
2: non siamo il
5: Ecco, però è bravissimo. Il, il, il Mali aveva cercato, eh, che cerca di ostacolare l'immigrazione eh, illegale, l'immigrazione. aveva ehm, a un certo punto ha tappezzato le città principali con dei grandi manifesti in cui si diceva il, il, nostro, il vostro Eldorado è qui. Ben Godi e Dorado sono le, le, le rappresentazioni dell'Europa che vengono spesso date e se posso aggiungere eh, una, eh, un dettaglio, eh, che vengono spesso date da chi, intanto da chi è già emigrato e che eh, incoraggia altri ad emigrare illegalmente magnificando i risultati del eh, eh, del, del, della sua
2: avventura della grande
5: è della clandestinità che è presente come un'avventura, come una... eh, ma eh, non si considera mai abbastanza invece nel, nel il, il ruolo che hanno le organizzazioni criminali che si incaricano di, eh, di portare a destinazione gli emigranti illegali, queste organizzazioni criminali che sono nate apposta per, per, eh, eh, per organizzare i viaggi illegali. E, e, e che eh, sono le prime a, ehm, a incoraggiare. In questo sfruttano anch'esse
2: a... l'Africa, questa è la realtà dei Come... fatti. Professoressa, io, l'orologio mi corre dietro, mi promette ah, che sì, torna sì. la prossima settimana e continuiamo <ride> la nostra conversazione? Volentieri. Eh?
5: Molto volentieri, che magari riprendiamo proprio questo discorso esatto. e, e cerchiamo di spiegare.
2: Grazie, allora Vengo ci risentiamo volentieri. la prossima settimana con lei, magari facciamo martedì, mercoledì, poi la chiamo e ne parliamo. Ci
5: Grazie ancora d'accordo. della
2: sua disponibilità e delle sue informazioni e considerazioni. professore. Io ringrazio
5: voi tutti del, dello spazio e dell'opportunità che mi date di, di, di raccontare eh, i fatti e, e di... E, e, e di eh, di rivedere, di, di raccontare i fatti e quindi anche di, eh, eh, di mettere eh, in discussione certi luoghi comuni che continuano tenacemente a, a falsificare i, i, i fatti per l'appunto. Grazie, arrivederci.
2: Grazie a lei, arrivederci. E adesso la ragazza di campagna, Gemma Gaetani.
1: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Buongiorno Gemma, bentrovata! Voi sapete che la nostra Gemma ogni lunedì cura lo spazio salute e benessere sulla verità... E quest'oggi parliamo di un piatto veramente interessante che mi permetto di dire unisce immanente e trascendente perché va da Aristotele <ride> fino a Benedetto XVI. Di che cosa stiamo parlando, Gemma, ben trovata.
7: Ciao, ciao, Antonino, ciao a tutti. Sì, hai detto, l'hai sintetizzato in modo perfetto, e stiamo parlando della Capa Santa. Eh, che è questo mollusco, insomma ho voluto fare la ragazza di mare questa volta eh, più che di campagna eh, perché è un mollusco che noi non conosciamo molto bene, mh, lo, lo percepiamo secondo me un po' come lontano da noi perché siamo più abituati a parlare di, a mangiare di e a mangiare cozze e bongole e così via però in realtà eh, la Capasanta ci appartiene più di quanto immaginiamo perché c'è un Importante, cioè fa parte del del patrimonio del Mediterraneo, del nostro mare. Eh, E dall'altra parte eh, oltre a far riferimento alla mitologia appunto classica eh, è anche un simbolo la conchiglia della Capa Santa è un simbolo molto importante anche nella nostra eh, religione tanto che eh, mi è venuto in mente di eh, divulgare diciamo così, questo dettaglio eh, proprio perché qualche, tempo, qualche giorno fa è uscita questa intervista a Papa Francesco no? il quale aveva, mh, aveva affermato di voler terminare la, la sua vita come, o come Papa in carico oppure come come Papa Emerito e quindi tutti hanno ripreso questa dichiarazione eh, perché in qualche modo um, si è pensato che quindi quella del Papa Emerito è un po' una, una formula che resterà, che potrebbe restare eh, e quindi mi è venuto in mente anche che, vabbè, questo l'abbiamo notato in tanti, ricordato in tanti, che si, si eh, erano passati otto anni da quando Benedetto XVI aveva appunto lasciato il, 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 l'ufficio di, Ponte, di Romano Pontefice per diventare eh, soltanto, diciamo tra virgolette, Papa Emerito e quindi ho detto chissà se tu, tutti o tanti sanno che eh, i Papi hanno anche uno stemma araldico e che in quello di eh, Papa Benedetto XVI c'è la Capasanta. Eh, perché c'è la capa santa? Perché eh, allora, la capa santa è sempre stata eh, collegata naturalmente al mare, quindi è un simbolo che rimanda al mare e a tutti quei miti diciamo anche no di nascita eh, degli dei dal mare eh, tanto che la venere di botticelli per esempio se ci pensiamo ha i piedi poggiati sopra una eh, conchiglia chiara molto larga che quindi fa pensare che sia sicuramente una capasanta eh, ma eh, fa riferimento la capasanta anche alla nascita del, dell'uomo del cristiano quando viene battezzato con l'acqua appunto del, eh, del battesimo e poi fa riferimento al pellegrino cristiano perché ehm, eh, si chiama la capasanta in Francia anche Coquille de Saint-Jacques, cioè di San Giacomo, le cui spoglie eh, si trovano nella cattedrale di Santiago de Compostela, che è a sua volta meta del famosissimo cammino di Santiago eh, che adesso è diventata anche una meta, come si può dire, di turismo rustico in mezzo alla natura, addirittura di turismo sportivo, no quelli che dicono no, non voglio andare a, a stravaccarmi su una sdraio a Dubai, voglio andare a fare... 300 km a piedi eh, però in realtà è un cammino santo, cioè il cammino del pellegrino che veniva fatto anche nei secoli passati e nei secoli passati quando il pellegrino ritornava indietro, perché ci si andava da da varie parti d'Europa quando il pellegrino ritornava indietro apponeva una conchiglia di San Giacomo quindi una una valva di capa santa o sul cappello oppure sul mantello perché quando passava la quando passava da un comune all'altro così era esonerato dal pagare eh, delle delle tasse di passaggio perché lui stava ritornando dal suo pellegrinaggio e la conchiglia era la prova perché eh, oggi noi ordiniamo le cose su Amazon, no? Dalla Cina ma una volta no ogni cosa che la dovevi andare a prendere personalmente e quindi eh, era, era, era la prova che era stato compiuto un viaggio di pellegrinaggio. Anche oggi la conchiglia di San Giacomo si trova sulla strada però non spontaneamente, non è che il pellegrino va lì e se la prende sulla costa come faceva un tempo, in realtà viene venduta eh, anche dai negozi di, di, di souvenir. Quindi il significato rimane sempre, però diciamo che per Prima c'era una, eh, il pellegrino doveva in un certo senso conquistare anche questa conchiglia, adesso invece si può semplicemente, eh, semplicemente comprare. Ehm, le capesante, eh, allora, noi ne troviamo due tipi e qui ritorniamo un po' alla Francia. Le nostre, quelle del, Mediter- del Mediterraneo, sono le Pecten Jacobeus, che sono un pochino più piccole di quelle invece che si trovano in Francia e in Gran Bretagna e che si chiamano pecten Maximus. Allora, noi le troviamo nei banchi per esempio del pesce fresco del supermercato che ha il banco di pesce fresco oppure le troviamo surgelate. È un po' difficile in questo caso trovare proprio la capasanza italiana, è molto più facile trovare o la Maximus, e, e uno ci fa caso perché è, un po, più, oltre che esserci iscritto, è comunque un po' più grande della nostra capasanza mediterranea, oppure le possiamo trovare surgelate e in questo caso possono essere addirittura importate dalla Cina perché pure la Cina si è messa a ovviamente a produrre eh, capesante perché è un mollusco che va moltissimo in Giappone, dove viene consumato anche crudo in forma di sushi e sashimi, da noi no, io sconsiglio di eh, consumarlo crudo a meno che la capasanta capasanta non sia stata acquistata viva, allora lì esattamente come si fa per l'ostrica, si apre e si può mangiare oppure affettare però eh, le capesante che noi troviamo diciamo, nel supermercato se ci si fa caso hanno soltanto una valva no? quella inferiore, quindi certo. questo indica e quelle surgelate non hanno di solito manco la valva, questo significa che quella capasanta non è più viva e quindi non è il caso di consumarla, eh, di consumarla cruda, oltretutto mh, cotta la capasanta in realtà è gradevolissima perché è un secondo perfetto Scritto io nel pezzo perché ehm, allora fornisce molte proteine, ma anche molto po- poche calorie eh, e è anche un abbinamento perfetto per un piatto di pasta. No, come facciamo con la pasta con le vongole, possiamo fare la pasta con le capesante perché abbassa l'indice glicemico del piatto. E quindi, questa è una, è una un'informazione importante, insomma, che ci può essere utile. Ehm, quante capesante ci vogliono allora il problema della capasanta è soltanto questo nel senso che ci pesano anche la conchiglia che però non mangiamo e eh. quindi per, fa- eh, per fare un secondo, di un secondo piatto di capesante ce ne vogliono diciamo 8 almeno perché sono piccoline ognuna, ogni capasanta pesa circa 25 grammi mentre pesa circa un ettogrammo la conchiglia che però eh, noi non mangiamo quindi diventa un po' costoso però anche qui eh, cioè, è curioso sapere come all'inizio cioè all'inizio secoli fa sai chi era che mangiava tantissime capesante ma pure ostriche? I poveri perché i poveri che non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena che abitavano nei pressi delle coste, andavano lì e si raccoglievano oppure proprio andavano nell'acqua a cogliere, ad acciuffare, come possiamo dire, capesante ed ostriche e le mangiavano fresche. Poi, siccome c'è stato un grosso sfruttamento in questo senso, sono diminuite le quantità. Sono nati gli allevamenti e questo ha fatto sì che il prezzo si alzasse man mano e che le ostriche e anche le capesante diventassero più una pietanza da ricchi che non da poveri. Però io consiglio ogni tanto comunque di alternarle, cioè di mangiare sempre moll- spesso molluschi e magari una volta uno mangia le cozze, una volta le vongole e un'altra volta la capa santa, perché ha delle caratteristiche nutrizionali molto interessanti paragonate Ecco,
2: ti Ecco, cose... Gemma, ti chiedo scusa, 30 secondi di stop e poi chiudiamo con eh, le caratteristiche nutrizionali delle capesante. Ti chiedo scusa. Sì,
5: nulla.
2: E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danne e Gemma Gaetani al microfono. Gemma, allora parlavamo delle eh, capesante, quali sono i valori nutrizionali, perché fanno bene?
7: Allora, fanno bene perché rispetto ad altri molluschi, le capesante hanno un contenuto di grassi saturi inferiore, per esempio le ostriche ne hanno 0,443 grammi, le cozze 0,425, mentre invece le nostre capesante ne hanno 0,128. Noi l'abbiamo detto tante volte, naturalmente sono, come possiamo dire, sintetizziamo non stiamo facendo, io non sono un medico e non, non, facciamo, non facciamo divulgazione però in linea di massima è, è importante quando si assumono dei grassi fare in modo che quelli saturi siano superiori ai grassi insaturi o che quantomeno gli insaturi non siano così eccessivi perché in linea di massima i grassi saturi sono chiamati i cosiddetti grassi buoni, cioè quelli che non determinano problemi di circolazione e che quindi vanno a minare la salute di cuore e arterie come invece possono fare può fare un eccesso di grassi insaturi inoltre contengono anche omega 3 acidi grassi che uniti appunto, cioè che, proprio questi acidi grassi che, che proteggono ancora il cuore e, eh, e le arterie e questa è un'altra cosa eh, che non capita spesso, un effetto che è potenziato dal contenuto di potassio anche questo noi non lo sappiamo, non ci pensiamo però di solito il potassio si prende perché regola la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa quindi se uno ha un problema sia di ipotensione o di ipertensione il potassio è qualcosa che aiuta ciò che non aiuta è invece il sodio e eh, bisogna fare attenzione, perciò non dovremmo consumarne Quintali, ma tanto non li consumeremo lo stesso perché un quintale di capesante ci costerebbe troppo, noi non dobbiamo superare i 2 grammi al giorno di sodio, quindi quando cuciniamo le capesante facciamo attenzione o a non salarle proprio oppure a salarle pochissimo, perché un etto di capesante, quindi i famosi 4, visto che sono 0,25 grammi ciascuna, contengono già. grammi di sale quindi se noi mangiamo anche nelle pietanze accanto cerchiamo di non mettere eh, di non mettere troppo sale, inoltre lo avevamo detto anche non so se ti ricordi nella puntata sulla tiroide, in generale tutti i molluschi aiutano per il loro contenuto di selenio iodio, zinco, aiutano il corretto funzionamento della tiroide, voglio dire eh, una cosa ehm, allora prima dicevo la conchiglia non la possiamo mangiare però io ho messo anche la ricetta ehm, di questi dolcetti a forma di conchiglia che si possono fare utilizzando eh, la, le valve della capa santa come stampini quindi basta sì. semplicemente impastare una pasta frolla poi eh, schiacciare bene diciamo, una dose di pasta frolla sulla parte interna o esterna e uguale della conchiglia e verrà fuori un biscottino di pasta frolla a forma di conchiglia che si può anche riempire per esempio nella ricetta che abbiamo dato è semplicemente una panna una, una chantilly quindi una panna zuccherata colorata di celeste per dare diciamo, l'impressione del um, L'impressione del mare. Poi, per quanto riguarda quello che noi possiamo mangiare invece della capasanta, è composta da tre elementi: la noce, il corallo e l'alveola. Allora, l'alveola corre tutto, tutto intorno al suo perimetro, ma noi non, lo, non la vediamo perché fa parte della pulizia. Eh, professionale prima che la capasanta arrivi da noi. Noi troviamo l'alveola giusto se la compriamo cruda, cosa che non riusciamo a fare mai. Quindi noi troviamo dentro la capasanta la noce e il corallo. La noce ha la parte bianca ehm, e sembra appunto una noce, proprio una piccola noce senza eh, spellata e quella la mangiamo, poi accanto c'è il corallo, molte ricette prevedono solo l'uso della noce ma in realtà noi possiamo mangiare anche il corallo, possiamo mangiarlo così oppure possiamo se la nostra ricetta ci richiede di usare solo le noci, noi possiamo eh, far seccare i coralli che ci sono rimasti ehm, in forno per, per un'oretta a circa 100 gradi 90 gradi, e poi possiamo macinarli per fare una specie di bottarga di capasanta, santa, però io consiglio di mangiarli, perché hanno un gusto, di mangiarli eh, cotti appunto perché hanno un, um, insieme alla noce perché hanno un gusto molto particolare che, che si unisce bene a, a quello della noce, un po', un po contrasto, bene. un po' invece ci si, ci si accompagna. Un'ultima okay. cosa il corallo sì. può essere Dimmi. di vari colori Può essere di vari colori, perché fammi fare solo questa battuta, abbiamo sì. visto tanta messa in scena di fluidità di genere a Sanremo eccetera, la eh, capasanta è naturalmente ermafrodita, quindi quando prevale la parte eh, femminile eh, questo corallo è di colore arancione, quando prevale quella maschile, cioè la produzione delle eh, cellule riproduttive maschili, questo corallo è di colore grigio, quindi quando lo, trovai, lo troviamo di colori diversi per quest- nel tempo, per questo motivo e non per altro
2: benissimo grazie gemma ci ritroviamo giovedì prossimo allora e seguitela su la verità ogni lunedì grazie ancora gemma sì, ciao ciao ciao, ciao. E cedo la linea subito a fabrizio graffione scusandomi per il ritardo però siamo uniti dalla capasanta perché lungo l'aurelia molto spesso in Liguria si incontrano questi simboli che indicano proprio il cammino verso Santiago di Compostela. Fabrizio, mi scuso per il ritardo, a te la linea per Lega Liguria. Ciao.
11: Ci mancherebbe altro dalla capa ermafrodita alla terra della Liguria. Buongiorno da Genova, da Fabrizio Graffione. Partiamo subito dal nostro primo ospite, visto che siamo un fino in ritardo, Stefano Mai, capogruppo regionale. Pronto Stefano, ci sei? Ciao, ciao
9: Fabrizio, ciao a tutti, beh, adesso ci sono ma con l'angolino, anche se io preferisco il gambero rosso di Sanremo o quello viola di Santa Margherita.
11: Eh beh, certo, sono le corne dei nostri posti che sono veramente <ride> eh, superbe superlative. Allora, eh, senti, abbiamo pochissimo tempo, eh, partiamo subito... Con eh, una notizia che sta tenendo banco qua a Liguria, Mine- miniera di titanio eh, nell'area del, eh, del parco del Begua, Monte del Begua nell'entroterra di Savona. Allora tu l'altro giorno hai dichiarato che la Lega è contraria a ogni ipotesi di estrazione del rutilo che è poi il minerale da dove eh, si ricava il eh, titanio.
9: Sì, diciamo che questa è una pratica che va avanti da molti anni. Eh, nel quinquennio scorso, eh, nel quale io ho rivestito i panni dell'assessore ai parchi, li avevo trattate già allora, io diedi parere negativo perché eh, sarebbe uno sconvolgimento ambientale senza precedenti. Eh, ora questa pratica ritorna in auge ed, ed Eh, la la compagnia europea per il titanio ha chiesto nuovamente dei permessi non per l'estrazione ma per le ricerche è evidente che questi questi permessi eh, serviranno eh, io immagino non per studi universitari ma per eh, poi arrivare alla eh, richiesta formale di un, dell'attivazione di una miniera, noi siamo fermamente contrari e lo abbiamo già ribadito in tutte le sedi, anche se pare un'operazione impossibile, nel senso eh, m- più il costo dell'impresa che del, che, del, che del ricavo, a quanto si sente dire però comunque eh, noi siamo fermamente contrari. È un parco naturale eh, regionale, il parco del Begua, eh, si sta parlando dei Monti Tarinè e Monte Antella, cavallo tra diciamo, Sassello, Urbe. Eh, insomma quell'area lì eh, Savonese e ehm, alcuni potrebbero essere coinvolti anche alcuni comuni del Genovesato noi siamo assolutamente e eh, ribadiamo nostra contrarietà quindi monitoreremo e eh, eh, abbiamo depositato proprio in questi giorni un'ulteriore interrogazione noi come gruppo Lega per capire eh, se la giunta abbia eh, intenzione di un domani attivare una miniera oppure no, no noi dobbiamo assolutamente levarci da questo interno.
11: Ecco, cambiamo argomento perché abbiamo poco tempo a disposizione. A, a disposizione. Allora, c'è cioè questa ipotesi, ne riparliamo anche qua in Liguria, perché come sapete la Liguria è, insieme alla Valle Daosta, l'unica regione in area di criticità già dal momento. Siamo un po' a cavallo, poi ne parleremo successivamente con il nostro terzo ospite, tra giallo e arancione, però tu hai detto che imporre una stretta indissiminata nei fine settimana va contro il buonsenso servono più controlli semmai
8: sì.
9: diciamo che tanto noi non gongoliamo per essere arancioni una delle poche, eh, delle poche regioni gialle non.. non gongoliamo, probabilmente le misure adottate in Liguria stanno servendo anche se pare che adesso si, si cambierà metodo perché noi abbiamo sempre verificato l'RT che attualmente in Liguria è inferiore all'1 ma pare che adesso si utilizzerà un nuovo metodo di calcolo eh, però la, la voce diciamo, sta girando con insistenza la notizia che ci saranno dei lockdown eh, il fine settimana ad esempio noi lo riteniamo una cosa eh, folle perché la nostra economia è già eh, in ginocchio, non possiamo dare quest'ulteriore mazzata riteniamo che sia invece più funzionale fare dei, mh, delle chiusure localizzate nei focolai principali insomma laddove ci sono esplosioni di casi se così possiamo dire e eh, lasciare, eh, lasciare un po' più libere, aprire un po' più le maglie al resto del, della regione speriamo che possa essere spesa in considerazione questa ipotesi, però riteniamo che ci possano, forse sia meglio fare più controlli, esercitare più controlli a parte le forze dell'ordine su indicazione del governo per contenere insomma, questi affollamenti, questi eh, sovraffollamenti, forse è meglio definire come ogni tanto vediamo fotografati in qualche area del nostro paese eh, e eh, noi ci siamo, ci siamo dati come regione un obiettivo molto ambizioso quello di arrivare a, a vaccinare perché poi l'unica soluzione pare essere questa, vaccinare 50-60 mila ehm, persone settimanalmente entro fine marzo o al massimo metà di aprile. Questo potrebbe essere un risultato molto ambizioso e che vogliamo conseguire a tutti i costi per riuscire a mettere in sicurezza la popolazione nel, nel minor tempo possibile e dar fiato nuovamente alla nostra economia. O, per, o perlomeno per ridurre drasticamente
11: il numero di malati e la possibilità di contagio entro breve tempo, come dicevi tu. Eh, eh, ti ringraziamo, eh, il collegamento è stato un po' più sì, breve voi. perché abbiamo meno tempo oggi. e certo. eh, Ti auguriamo buon lavoro Stefano. E per tanto, grazie, a t- grazie ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie ancora, buona giornata a te. Grazie al nostro capogruppo regionale della Liguria, Stefano Mai. Bene, eh, rimaniamo sempre sul nostro territorio e passiamo a Genova. Eh, Vediamo se eh, sentiamo, se è subito in linea. Fabrizio, il, eh,
1: eh, il nostro secondo ospite al momento non ci risponde, io passerei intanto al terzo.
11: Allora passiamo subito al terzo ospite così rimaniamo in tema direttamente, perfetto. Il terzo ospite è il eh, presidente della seconda commissione regionale salute e sicurezza sociale eh, Brunello Brunetto e anche naturalmente il nostro consigliere regionale qui in Liguria. E, tra l'altro lui è un medico un anestesista molto conosciuto nella nostra regione e quindi con lui volevamo, volevamo fare un po' il punto del piano vaccinale anche, da, eh, anche eh, per quanto riguarda proprio eh, l'aspetto tecnico eh, ciao Brunello ci sei?
10: ciao 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 ci sono, ci sono. ciao
11: buongiorno a te dove ti trovi in questo momento?
10: in ufficio in ufficio in
11: se, se, sempre, sempre al lavoro. Allora, diciamo, piano vaccinale con Stefano Mai, eh, lui diceva sostanzialmente che bisogna raggiungere più presto questo obiettivo della somministrazione dei 60.000 vaccini settimanali in modo tale da ridurre praticamente il numero di malati e la possibilità di contagio entro breve tempo. E questa è la strada giusta, te lo chiedo soprattutto anche come Presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale e come medico.
10: Certo, e questa è la strada giusta. Il piano vaccinale ha subito un pochettino di, di modifiche. Io personalmente eh, sarei partito all'inizio con una strategia un pochettino differente, in quanto la prima distinzione del eh, primo piano vaccinale, eh, esclusivamente per la realtà anagrafica, eh, da un lato sembrava una cosa corretta, in quanto proteggere gli over 80, eh, inizialmente in considerazione del fatto che il 70% dei deceduti in corso di pandemia sono over 80 e il 50% dei ricoverati sono over 80, avrebbe dato sicuramente un minor numero di decessi e questo è ovviamente un bel obiettivo da raggiungere e anche una minor pressione sugli ospedali e questo è un altro obiettivo molto corretto da perseguire. Ma La mia riflessione è un un pochino più fine. Io avrei da subito affidato ai medici di medicina generale di praticare una netta distinzione nell'ambito dei loro assistiti e inizialmente, ovviamente, segnatamente, di over 80, fra fragili e meno fragili. E vaccinare immediatamente quelli riconosciuti come fragili e riservare un pochettino di spazio in parallelo a quelli che sono i pazienti realmente fragili, quindi i pazienti che adesso sono diventati ultra vulnerabili, ultra vulnerabili e, e, e vulnerabili, perché eh, sono pazienti che eh, se si eh, infettano, eh, se contraggono eh, malattia, eh, possono andare incontro a serie eh, complicanze e possono rischiare, davvero anche la, la, la propria esistenza e eh, riservare ad una, fa, ad una fase immediatamente successiva eh, gli ultraottantenni meno fragili di altri perché io sinceramente conosco eh, personalmente degli ultraottantenni che eh, vanno in bicicletta che zappano l'orto, che vanno a pescare quindi fondamentalmente li avrei ritenuti non così prioritari tra l'altro il piano vaccinale redatto a livello nazionale così ha sancito e da lì eh, si è partiti. È chiaro che in questo momento siamo in una fase di grossa riorganizzazione, eh, grazie anche alla nostra neo-ministra Stefani, è stato riconosciuto anche il, l'impegno alla vaccinazione delle persone disabili e questo è, una, è, una, è un atto di grossa civiltà, di grossa cultura e anche di grosso buonsenso e quindi diciamo che è in atto una continua revisione. È ovvio che i non addetti ai lavori, le, le persone, eh, gli utenti che leggono gli aggiornamenti eh, solo a mezzo stampa o ne vengono informati dai mezzi, di comunicazione audiovisiva e possono anche restare sbigottiti di fronte a continui cambiamenti. In realtà, eh, solamente chi non eh, cambia idea sicuramente eh, sbaglia, eh, è legittimo anche cambiare idea in corso d'opera, è legittimo anche cambiare strategia eh, prima di incancrenirsi in una situazione, eh, tutto sommato, corretto rivedere le, le posizioni e è ovvio che tutto questo si inserisce il l'annoso problema dell'approvvigionamento dei, dei vaccini sui quali si chiama davvero di eh, vedere un pochettino di, di spiragli, mi pare che a livello centrale ci sia una maggiore determinazione nel, nel riconoscere all'Italia quel ruolo che è.
11: Ecco, eh, volevo con te, sei stato veramente esaustivo e ti ringrazio, molto chiaro. eh, Volevo cambiare pagina con te perché eh, l'altro giorno tu hai dato la notizia che fino al 14 giugno eh, sarà possibile per tutti gli ospedali della Liguria partecipare al nuovo bando Bollini-Rosa per il degno 2022-2023. Obiettivo Bollino-Rosa per gli ospedali Liguria, una bella iniziativa della Fondazione Onda Ce ne pare un minuto?
10: Ma certamente, sarò proprio sintetico, l'ho vissuta nel, nel, nella mia prima fase lavorativa quando all'ospedale di Savona avevamo avuto, ottenuto il riconoscimento di ospedale dotato di Bolino Rosa perché avevamo fatto un grosso sforzo organizzativo nella parto analgesia quindi assicurare H24 365 giorni all'anno la possibilità alle donne di partorire in assenza di, di dolore è, è un'iniziativa eh, con, un grossa, con un grosso impegno e una grossa rilevanza di tipo etico ma anche di tipo clinico e pur nella difficoltà del momento pur nella contingenza dell'epidemia non dobbiamo mai perdere di vista le buone pratiche e quindi eh, poiché In ogni caso, eh, non siamo 100% votati alla gestione dei pazienti COVID, ma eh, le persone continuano comunque ad ammalarsi, continuano a a dover essere operate, continuano a partorire. E allora eh, un occhio davvero sul sul cercare di essere il più eh, favorente possibile il, il benessere del pianeta donna nell'ambito degli ospedali io credo che sia una una pratica davvero di di cultura e di buon senso e quindi ho invitato in in, in questo mio messaggio tutte le amministrazioni tutte le direzioni ospedaliere a a fare uno sforzo supplementare eh, ma a non perdere di vista questi obiettivi per il perseguimento delle del bolino rosa.
11: E quindi un'attenzione particolare al genere femminile nei loro percorsi diagnostico-terapeutici.
10: Benissimo, questa
11: iniziativa, sì. benissimo questa iniziativa, allora ti ringraziamo, ti auguriamo un buon lavoro. So che è una commissione in corso regionale, e ti ringraziamo per essere intervenuto qui eh, da noi su Radio Padania eh, ehm, perché veramente eh, sei un nostro diciamo punto di riferimento sempre per quanto riguarda questa emergenza sanitaria ma per quanto riguarda tutta la sanità della Liguria grazie ancora a Brunello Perfetto. Brunetto presidente della seconda commissione regionale salute e sicurezza sociale e consigliere regionale della Lega ciao Brunello buon lavoro
10: ciao grazie buon lavoro a voi ciao.
11: ciao grazie ancora al nostro Brunello Brunetto dovrebbe esserci o non c'è la Francesca Corso consigliere comunale di Genova Chiedo conferma alla regia, non siamo riusciti a contattarla?
1: Eh, purtroppo non siamo ancora riusciti a contattarla. An- ancora e... no,
11: allora chiudiamo con una notizia che, inve- che vi do io, direttamente di cui m- dovevamo parlare eh, insieme a Francesca Corso. Beh, eh, nei giorni scorsi c'è stato una, diciamo, un brutto episodio, veramente brutto, eh, che è accaduto qua a Genova. Eh, alcuni appartenenti o sedicenti appartenenti a Genova Antifascista hanno appisso dei manifestini e degli adesivi, no code, no parti, in città. Ecco, ehm, c'è, ci sono state diverse polemiche, eh, chiaramente ci sono state delle condanne da parte della Lega sia nel comune di Genova sia in uh, regione Liguria e eh, dopo un silenzio assordante delle, delle minoranze di, eh, di sinistra, 5 Stelle inclusi. Eh, è stato sottoscritto eh, martedì un ordine del giorno che è stato da tutti i capigruppo regionali che è stato presentato fuori sacco è stato approvato quindi all'unanimità in consiglio eh, regionale e um, questo documento è un, è un documento di ferma condanna sui manifestini degli antifra con questa delirante scritta No Foibe, non patria affissi ovviamente abusivamente a Genova e, e la Lega ha spiegato che si tratta dell'ennesimo atto di oltraggio ai marti delle Foibe e di denag- negazionismo della pulizia etnica messa in atto dai partigiani titini che come sapete benissimo massacrarono migliaia di uomini, donne e bambini solo perché italiani. Costringendo 350.000 connazionali all'esodo giuliano-dalmata. Inneggiare le foibe, il cosiddetto olocazio italiano, eh, ha spiegato la Lega Liguria, rappresenta una vergogna, un'aberrazione storica da denunciare in ogni sede, da perseguire legalmente e da condannare al pari del negazionismo della Shoah. Questo è il testo dell'ordine del giorno del gruppo regionale Lega che è stato approvato, meno male, eh, all'unanimità da Regione Liguria. E con questa notizia da Genova e dalla Liguria è tutto, io passo a questo punto la linea a Milano. Eh, buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori da Fabrizio Graffione.